0: Hola, ¿cómo estás? Vamos a tener en esta hora pues el estudio del día de hoy. ¿Qué les parece si sí, nos acompañan a hacer una oración? Padre, gracias te damos en este momento. Pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia nos llene, nos dé esa sabiduría, ese entendimiento. Para el día de hoy, Señor, que este estudio, Señor, nos ayude para comprender más ampliamente quién eres tú, Señor. Y que podamos vivir conforme a esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues recuerdan que estamos viendo una serie de estudios que se llama Conociendo a Dios a través de sus nombres. Y el día de hoy vamos a tener este estudio que es el correspondiente a Yahweh Rafa. El Señor es tu sanador. Vamos a conocer a nuestro Dios desde esa perspectiva, que es una bendición, de verdad, mientras estemos en este cuerpo, sabemos que hay aflicción, sabemos que hay enfermedades, y lo más maravilloso es que el Señor, nuestro Dios, tiene a bien el querer eh, darnos esa sanidad, el ayudarnos en tiempos de angustia. Y bueno, pues eh, dice la palabra de Dios, donde es que se nombra eh, por primera vez eh, Yahweh, Yahweh Rafa es en Éxodo capítulo 15 verso 26, nos dice la palabra del Señor si oyeres atentamente la voz de Yahvé, tu Dios hicieres si lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Yahweh tu sanador, o sea, Yahweh Rafa tu sanador. Bueno, pues para entender bien el impacto de estas palabras de Éxodo 15, necesitamos bien como que captar el escenario en el cual Dios está hablando en este momento, ¿verdad? Bueno, vamos a, a verlo muy rápidamente. Quiero que recuerden esta, este momento en que los israelitas acababan de cruzar el Mar Rojo y habían caminado tres días sin encontrar agua para tomar. En esto, no sé si ustedes recuerdan, que llegan a un lugar llamado Mara y encuentran que el agua que estaba ahí era amarga. O sea, ellos iban bien entusiasmados porque querían tomar agua, pero cuando la van probando se dan cuenta que está amarga. Entonces imagínense esa crisis, imagínate cuando estás sediento, que tienes ese deseo de tomar agua y que te encontraras con una agua sucia o una agua amarga, pues... Ahí, precisamente en ese momento, el pueblo de Israel entra en crisis. ¿Y qué es lo que hicieron? Murmuraron contra Moisés. Entonces Moisés clamó al Señor y Dios le dio un plan, fíjese bien, para endulzar no solamente el agua, sino también el espíritu de ellos. Porque estamos viendo que no solamente estaban molestos porque el agua estaba amarga, sino que también estaban fastidiados. Su espíritu se, se, se contristó. Entonces, el agua amarga no fue la crisis más grande, sino la amargura en sus corazones. La amargura, mis amados, corta la fe e impide que recibamos las promesas de Dios. Cuando nosotros traemos amargura... No hacemos caso de la palabra, no la entendemos, no la asimilamos y no la aplicamos por fe a nuestra vida. Pero aquí vemos que el Señor le mostró a Moisés la estrategia para que esa agua amarga se hiciera dulce. Y a mí me encanta, me encanta la palabra porque podemos ver en el Antiguo Testamento cómo es que muchas de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento vienen a ser luz de lo que pasaría en el Nuevo Testamento. Es como una antesala que nos está hablando de lo que viene. Eso es lo que me gusta de la Palabra de Dios, que te da la, la creencia, la credibilidad, la certeza de que lo que tú estás creyendo es real. Cuando tú ves que se compagina un libro con otro, o cuando vemos mucho tiempo atrás que se escribió y vemos que es una simplemente un panorama que Dios nos quería mostrar para que viéramos el futuro. Y vamos a ver aquí qué, a qué se refiere esto. Bueno, el Señor le mostró a Moisés un árbol y Moisés lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Inma, inmediatamente dice la biblia que en mara dios les dio ordenanzas les probó y les dijo que si oían atentamente su voz y guardaban sus estatutos entonces él no enviaría ninguna enfermedad sobre ellos él dijo yo soy el señor tu sanador pero lo increíble es fíjate lo que echó moisés al agua que fue el árbol que endulzó las aguas. ¿Qué es lo que representa este árbol? Este árbol representa la cruz de Cristo. ¿Te imaginas qué tremendo? ¿Cómo es que por medio de la cruz y la victoria que ahí se ganó, nosotros podemos escapar de las plagas que vienen como consecuencia de violar pues los, las, lo, lo que Dios nos dice que debemos nosotros obedecer, verdad, sus estatutos. Cuando nosotros violamos sus estatutos, o sea, cuando pecamos, muchas de estas plagas dice ahí, si tú leíste, le, me acompañaste en esa lectura, dice que nos libraría si nosotros eh, damos oído a sus mandamientos y guardamos todos sus estatutos. Dice ninguna enfermedad de las que enviaron los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, Rafa tu sanador. Entonces, ¿cómo es que la cruz de Cristo no solamente nos trae una esperanza para quitar la enfermedad, como estamos conociendo el día de hoy, que Él es nuestro sanador, Dios es nuestro sanador? No, sino que también nos trae sanidad del alma, también quita toda amargura, como lo estamos viendo aquí, que las aguas las hizo dulces, esa amargura solamente Cristo nos puede ayudar para quitarla. Gloria a Dios por esta... Esta porción de verdad que a mí me, me maravilla su palabra y bueno vamos a ver lo que dice Dios acerca de nuestro cuerpo porque eh, es muy conocido para todos que en muchas creencias eh, ya sea culturas también y en diversas religiones muchos dicen que incluso se ha tenido este pensamiento de que en realidad el cuerpo pues no importa que es de poca importancia a los ojos de Dios y que él se interesa más por el alma y por el espíritu pero yo quiero decirte que este cuerpo es importante nosotros mientras estamos viviendo aquí en esta tierra o sea tenemos que cuidar nuestro cuerpo esto es aunque sea temporal Sabemos que un día vamos a tener ese cuerpo nuevo y eterno, pero mientras nuestro cuerpo está aquí en esta tierra, acuérdate que dice la palabra que es el templo del Espíritu Santo. Por lo cual, Él nos dice, fíjate bien, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20, nos dice así, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. O sea que no solamente debemos glorificar a Dios en las cuestiones espirituales, en las cuestiones del alma, ¿verdad? Cuando nosotros estamos adorándole también en, en todas las eh, cuestiones de valores éticos, morales, no solamente nos habla así, sino también dice glorifica a Dios en tu cuerpo esto es de verdad que da para una plática todavía mucho mayor, que es nuestra responsabilidad. Ustedes que me están escuchando, es una responsabilidad que tenemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para mantenerlo sano, con la ayuda de Dios. Pero también, pues sabemos que muchas veces, pues, aunque lo cuidemos, pues vienen enfermedades, ¿no? Bueno, nuestros cuerpos son una creación preciosa de Dios. Además, sus propósitos divinos aquí en la tierra serán logrados a través de este cuerpo que Dios nos dio. Por lo tanto, nuestro Dios desea nuestra salud integral, espiritual, mental, emocional y física. ¿Cómo la ves? Eso me gusta a mí. Bueno, la sanidad se recibe por fe. ¿Y por fe en quién? En la palabra del Señor. Por fe en Dios. Así se recibe la sanidad. O sea, aunque muchas veces hemos visto personas que tienen ese don de sanidad y aún oran por personas que no tienen fe y son sanadas también. Hay casos especiales, ¿verdad? Pero nos dice la palabra del Señor en Romanos 10, 17, que la fe... Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Pero qué significa el oír? Significa estar atento, meditar en, poner en práctica lo que oímos. O sea, fíjate bien, si una señora dijera a su hija, quiero que vayas y recojas tu cuarto, por favor, hija, y después de una hora el cuarto no estuviera recogido, la muchacha sí oyó las palabras en el sentido de que tuvo percepción auditiva. Sin embargo, en el sentido bíblico, ella no oyó porque no obedeció. Entonces debemos considerar que no oír significa que cuando nosotros no obedecemos es que no oímos. A lo mejor solamente de alguna manera decimos, sí, pues sí escuchamos, ¿verdad? Sí escuchamos, pero no lo cumplimos, porque si nos están dando un mandato y no lo cumplimos, pues entonces se considera como que la verdad no oímos. Bueno, debemos llenar nuestra mente, como tú acabas eh, de oír este versículo que te leí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pues debemos llenar nuestra mente con la palabra del señor y cómo es que yo te recomiendo que tú puedas empezar a practicar que puedas empezar a, a practicar aprenderte la palabra del señor o bien si tú dices no a mí no se me pega nada a mí se me hace muy difícil y tú estás batallando por sanidad en tu vida yo quiero dejarte una tarea que tú busques versículos que algunos te los voy a dar yo pero que busques algunos versículos que hablen de sanidad en la palabra de Dios y que tengas a bien verdad, escribirlos ya sea con, en algún letrerito bonito que quieras, tú lo puedas anotar o bien en la computadora, luego lo recortes y lo pegues en lugares visibles, esto con la finalidad de cada día que te levantes, te acuerdes de ese versículo, lo leas y lo apliques a tu vida, que digas este versículo es para mí, esta palabra la creo y la declares, por eso es que nosotros decimos declara la palabra, ¿Sí? declara la palabra y en la palabra del Señor, ¿verdad? Está, dice ahí que si tenemos esa fe... Vamos a, a, a tener aquello que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Esa sanidad que tú estás pidiendo, obviamente, mientras, siempre y cuando sea la voluntad del Señor, claro que sí. Bueno, vamos a ver en el Salmo, capítulo 103, verso 2 al 3, fíjate lo que dice, «Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias» fíjate qué hermoso versículo, otro más dice, y este es muy usado, eh, cuando nosotros vamos a orar por algún enfermo, o tú estás enfermo, porque a mí me ha pasado, y te pudiera contar, yo creo que más de 20 cosas que me han pasado cuando he estado eh, batallando con una enfermedad, y otra, y otra, y siempre viene a mí esta palabra, Isaías 53, verso 4 y 5 dice la palabra del Señor ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¡Qué maravilloso versículo o sea está tremendo este versículo porque eh, Jesucristo ya pagó, mis amados Jesucristo ya fue azotado ya fue herido, dice que fue molido, que su cuerpo su rostro fue desfigurado y no fue nada más por querer hacerlo, sino que todo esto que él sufrió y padeció, dice que por sus llagas, cada vez que él recibía una llaga que, que, que le daban un golpe y que recibía ese, ese corte en su piel dice por su llaga fuimos nosotros curados y está hablando de pasado fuimos, o sea no quiere decir que te está sanando a futuro dice fuimos, o sea que ya está hecho, ya es algo que ya está hecho solamente es que tú te apropies de eso y tú digas sabes qué? yo te creo Señor yo sé que tu, tu sacrificio, tu, tu sufrimiento valió la pena para mi vida. Y yo recibo la sanidad, yo no tengo por qué estar enfermo, yo no tengo por qué estar enferma, el día de hoy yo declaro sanidad en mi vida y declaro cuerpo, empiezas a orar y empiezas a hablar por cada uno de, de tus partes de tu cuerpo si te duelen por tu estómago y empieza uno ahí a clamar al Señor usando la palabra. Por eso te digo que es tan importante que tú escribas, anotes la palabra, la memorices. Mateo capítulo 8, verso 16 y 17 dice, Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, 24. Dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por, y por cuya herida fuiste sanado. ¡Qué tremendo! Nuevamente vemos aquí el verbo por cuya herida fuiste sanado, o sea, ahí está, fuiste, tiempo pasado, esta verdad no es una esperanza futuro, es un hecho del pasado, o sea, no es un premio para ser merecido, es un regalo para ser recibido tremenda palabra, Mateo 823 yo a veces este versículo también lo recuerdo cuando estoy sufriendo, estoy padeciendo y traigo el dolor, le digo, ay Señor, yo recuerdo cuando tú estabas ahí y que ese leproso se postró ante ti diciendo, Señor si quieres puedes limpiarme y tú le dijiste Señor, le tocaste la mano y le dijiste, sé limpio, quiero, sé limpio, y yo te he dicho muchas veces, yo así le digo al Señor, yo te he dicho, Padre, que si tan solo dices quiero, con eso, Señor, con eso yo soy sana. Y se lo he dicho muchas veces, y de veras se lo digo con, con a lo mejor con recuerdos que, que, que vienen a mi mente porque he padecido enfermedades. Y en esos tiempos de crisis, yo le recuerdo a Jesús, a Dios su palabra, y le digo, Señor, tan solo di la palabra tan solo di la palabra y, y yo seré sana entonces es aferrarte y yo he sido sana una, dos, tres te digo más de 20 veces fácilmente he sido sana he aplicado su palabra y de verdad que no hay explicación a veces he querido ya si estoy a punto, a puntito de ir con un especialista de una cosa u otra y Dios me ha dado la sanidad antes. De verdad que yo estoy agradecida porque yo de verdad que soy una persona que puedo decirte, garantizarte que la palabra de Dios, que Dios es Yahweh Rafa. El Señor es tu sanador. No hay más, de verdad, Dios más grande y poderoso que aquel que nos ayuda y que como lo he experimentado en, en, en carne propia, te puedo decir, Dios te puede sanar, sanar, perdón. Dice la palabra del Señor también en Santiago, ya casi terminando, Santiago capítulo 5, verso 14 al 16. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Confesaos vuestras ofensas, unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. Aquí está tremendo este versículo. No solamente nos habla de la sanidad física, nos habla de la sanidad emocional. Fíjate lo que dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y está como que declarando. ¿Quién lo va a sanar? El Señor. Nuestro Dios lo va a levantar y lo dice, confiesa. ¿Verdad? tus ofensas, confiésense sus ofensas unos a otros, y ora, oren unos por otros, para que sean sanados, ahí nos habla de cómo es que el hablar, como yo a veces, varias veces se los he compartido, que cuando nosotros hablamos, que cuando nosotros compartimos lo que estamos pasando, todo aquello que estamos viviendo, a veces, muchas veces de las enfermedades que vienen a nuestra vida, es precisamente por eso, porque hay aflicciones, porque hay corajes, porque hay falta de perdón, como lo vimos con el pueblo de Israel, verdad que estaba molesto, molesto, enojado, porque el agua estaba amarga y estaba harto también de estar caminando. Y, y, y estaban ahí amargados con amargura de su corazón y muchas veces todo esto trae enfermedades y bueno que es muy importante también si tú lo puedes practicar lo puedes hacer pues ir con un hermano una hermana que sea una mujer sabia un hombre sabio un hombre discreto verdad debes saber también con quién vas y puedas hablar de tus problemas, puedas hablar de la situación que te está quejando y, te, y vas a ver que eso también trae sanidad. O sea, eso es consejo práctico. Sabemos que Dios es, como dice aquí, Dios es el que nos da sanidad y, es el, y el Señor lo levantará. O sea, ahí quiero afirmar que no es simplemente el proceso de que tú hables, sino que es el Señor, cuando a través de la oración estamos orando por el enfermo, es Dios quien lo va a levantar. No es el hermano la hermana ni tampoco es el simple hecho de hablar con otro y decirle lo que te pasa no es el Señor nuestro Dios quien eh, con fe, claro que Él te va a levantar, y bueno, hay poder con lo que nosotros decimos, recuerda, no te conformes, no hables ya, ay, es mi enfermedad, ya hasta la cobijas, ya te duermes con ella, te levantas con ella, es que tengo mi diabetes, tengo mi cáncer, tengo mi, mi, mi hígado enfermo, o sea, y la, lo haces tuyo, no mi enfermedad, decláralo declara la palabra, declara la palabra y, y, y dite a ti misma, yo no, no tengo por qué estar enfermo, yo, yo recibo la sanidad del Señor porque mi Jesús ya pagó por esta enfermedad que yo tengo. Y aférrate, es la fe, es la fe en creer en el Señor que lo puede hacer. Pero hay algunos impedimentos rápidamente para la sanidad. Acuérdate que vivimos en este mundo y decimos, pues hay un ladrón, un ladrón que viene, totalmente a robar, matar y destruir. ¿Y qué es lo que quiere destruir? ¿Qué quiere robarte? ¿Quiere, ¿Quiere matarte a ti? ¿Quiere robarte tu sanidad? ¿Quiere destruir tu matrimonio? O sea, el enemigo tiene bien definidos sus objetivos, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar alertas y evitar este tipo de cosas. Por ejemplo, pecados no resueltos. Estas son algunas de las listas, una lista muy pequeña de cosas que muchas veces impiden que nosotros recibamos la sanidad. Porque cuando tenemos pecados no resueltos, no estamos en paz. No hay como que esa libertad de creer. Tenemos ese pues como esa vergüenza ante Dios, como que decimos, no merezco esto, Señor, más bien yo merezco estar enfermo, porque no has resuelto ese pecado, o sea, cuando tú ya lo cometiste, ya tienes años que ya pasaste ese pecado y lo hiciste, pues simplemente pídele perdón a Dios, Dios es bueno, mira, de verdad, Dios es tan bueno que aún aquel que ha hecho lo peor que te puedas imaginar, el Señor nuestro Dios lo perdona. Entonces los pecados no resueltos muchas veces pueden ser estorbos. También el rencor, la amargura, la preocupación, la falta de perdón puede causar Muchas veces se dice, incluso se ha demostrado emocionalmente, todo este tipo de, 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 pues de situaciones que vienen a nuestra vida causan, por ejemplo, artritis, alta presión, depresión. La ansiedad incluso provoca úlceras, gastritis, colitis. A veces es, traemos una gastritis o una colitis por pura ansiedad, porque trabajamos demasiado, porque estamos tensos. Todo esto viene a recaer en nuestro cuerpo. Acuérdate, nuestro cuerpo quiere de alguna manera sacar aquello que emocionalmente ha entrado a tu, a tu cuerpo, a tu vida, ¿verdad? Y que tú no lo sacas por ningún lado, entonces se tiene que manifestar de alguna manera en el cuerpo y desgraciadamente a veces lo hace a través de las enfermedades. Por eso es que... Debemos de quitar todo rencor, amargura, falta de perdón. Acuérdate, aquí en Dios todo eso, entrégaselo, entrégaselo. ¿Para qué lo traes cargando? ¿Para qué lo traes ahí, amarrado, acordándote cada día? No, suéltalo, suéltalo ya al Señor. Y dile, Señor, ya perdona a esta persona de traer rencor, pero aquí te lo entrego, Padre, en el nombre de Jesús. Prefiero mi sanidad que andar batallando con esto, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas... ¿Verdad? Que también impiden recibir la sanidad. Es eh, también lo que es provocado. No sé si recuerdas en el libro de 1 de Corintios 11, 27, 30, que nos habla acerca de la cena del Señor, ¿verdad? Todas las cuestiones que, que ocurrieron porque iban y tomaban la cena del Señor indignamente. Y dice que por, por eso muchos de los que estaban ahí estaban enfermos u otros a, aún morían, ¿verdad? Por esta situación. Entonces eh, debemos también... Tener en cuenta esto, que debemos, eh, cuando nosotros estemos o vayamos a la iglesia y vayan a, vayamos a, o queramos pasar a recibir la cena del Señor, pues que nos analicemos, que hagamos eh, oración ahí, que si hay alguna falta. Este, y si tú sabes que estás en pecado mejor no pases a, a, a tomar la comunión pero si en realidad tú quieres pasar y te arrepientes en ese momento pues lo puedes hacer esto viene en 1 Corintios capítulo 11, 27 al 30 tú lo puedes leer y ya sabes yo creo que a, que, a qué me estoy refiriendo y bueno también otra de las cosas que impiden recibir sanidad, pues precisamente es que nosotros mismos, nosotros mismos quebrantamos las leyes naturales. Esto se refiere pues a que nosotros descuidamos nuestro cuerpo. O sea, te gusta comer con manteca de cerdo, te gusta comer pura comida chatarra, no haces ejercicio, no descansas tus horas, no tienes una dieta balanceada, comes demasiada comida este, pues con grasa, comida chatarra, cafeína, cigarro, alcohol, no hombre, pues entonces ahora sí, nosotros mismos estamos echando basura, estamos quebrantando leyes naturales y nosotros mismos estamos atrayendo esas enfermedades, porque hay enfermedades que es, consecuencia de nuestra alimentación o de que nosotros no le tomamos este, la importancia que debe de ser al cuerpo y no hacemos nada, pero nada de ejercicio, somos pasivos. Entonces todo esto también tenemos que tenerlo en cuenta que vivimos en un cuerpo físico y que por tanto es como un carro, a un carrito que, que tú quieras usar, tienes que llevarlo a su afinada, tienes que cambiarle su aceitito, tienes que ponerle gasolina. ¿Verdad? No puedes así como que ya traerlo tres años y querer que el carro siga funcionando. No, tienes que tener un equilibrio, tienes que tener un cuidado de ese carro, igualmente del cuerpo. Debemos cuidarlo, alimentarnos bien, descansar, este, dormir nuestras horas, comer balanceadamente, eh, no malpasarnos tantas. Tiempo y todo esto de las crisis que te decía emocionales, también evita, evítalas, evítalas, evítalas. Si estás enfermo y estás ahí preocupado, que esto y que otro, o sea, de verdad, no le des eh, la importancia tan grande a todas las cosas emocionales que te pasan. Principalmente cuando está uno enfermo, yo te recomiendo, o sea, siempre, ¿verdad? Pero principalmente cuando estás enfermo, ay, no, que me hicieron, no, que mi esposo, no, o sea, por favor todas esas cosas así como que hazlas a un lado, concéntrate en Dios, enfócate en Él y dile, Señor, aquí está, mira, ya me vinieron con este chisme, te lo entrego, ya me vinieron con esta otra cosa, te lo entrego, y permite que tu cuerpo sea sanado, pero limpiamente, sin estorbos, sin tanto eh, peleadero y tanta crisis, y es que me hacen, me hicieron, miro, o sea, todo eso te enferma peor de lo que, a lo mejor ya estás, mejor, Quita todo eso, no hagas caso, ponte la coraza de justicia, cuida tu corazón, cuida tus emociones y de veras pídele a Dios, Señor, hazme un caparazón para que yo pueda, que, que como que se me resbale, como ese dicen, tienes que ser como el teflón, que se te resbala todo. A veces es importante, sé que, que, que nos duelen muchas cosas que pasan, pero, pero está tu salud o está el que hagas caso a todo lo que pasa a tu alrededor y el último te estés afectando más. Entonces yo creo que es tiempo de creerle a Dios, de decir, Señor, ahora entiendo que tú eres Yahweh Rafa, el Señor mi sanador. Entonces te dejo con esta, este, esta palabra, espero que haya sido de bendición a tu vida y pues aférrate a la palabra del Señor que estamos conociéndole, que Él es nuestro sanador. De verdad, créele, créele que ella pagó, por favor, créelo y vive conforme a esta promesa. Y hasta la próxima.